2: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Usted ha oído hablar de la iglesia Sianón. Fue uno de los cultos más peligrosos y violentos en la historia de los Estados Unidos. Comenzó en los años 50 como un centro de rehabilitación de drogas, pero terminó siendo un centro de lavado de cerebros. A través de las llamadas terapias de ataque, los miembros eran agredidos verbalmente y obligados a cometer crímenes violentos, inclusive. Mi invitada de hoy creció escuchando escalofriantes historias sobre este culto. Es que su padre es un sobreviviente del mismo. Esto la motivó a convertirse en una estudiosa de los cultos y, sobre todo, del lenguaje que utilizan. Su nombre es Amanda Montel, es una lingüista de la reconocida Universidad de Nueva York y la autora de múltiples libros, uno de los cuales acaba de salir y se llama De culto, el lenguaje del fanatismo. Ahí explora no solo las tácticas y trucos que usan las sectas para atraer y retener adeptos, sino que también analiza cómo estas prácticas se han infiltrado en la vida cotidiana de todos nosotros. Y es que Montel encontró que el lenguaje del culto ha penetrado ámbitos inesperados, desde los negocios hasta la cultura del ejercicio. Su libro fue seleccionado como uno de los mejores libros del año 2021 por NPR, que es la Radio Nacional Pública de los Estados Unidos. También ha sido elogiado por prestigiosos medios como The New York Times, The Washington Post, The Atlantic. Hoy Amanda Montel nos enseña cómo reconocer a los cultos que se disfrazan de organizaciones benevolentes y saludables y de exitosas empresas y qué podemos hacer para protegernos de ellos. Miren. Bienvenida al programa Amanda Montel. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué es eso de un grupo de culto? ¿Cómo es eso diferente de una comunidad? que comparte ideas, identidades, amistades, solidaridad?
3: ¿Cuál es la
1: diferencia?
3: Esta pregunta es más difícil de responder de lo que pueda parecer. Todos los sociólogos, expertos en estudios religiosos, lingüistas y psicólogos con los que he conversado tienen una idea diferente de lo que es un culto. Y los expertos también señalan que hoy día este término se ha vuelto tan subjetivo y tan cargado de juicios que se puede aplicar a una gran variedad de grupos. Esto se debe a la relación increíblemente tensa que actualmente tiene nuestra cultura con ideas sobre la comunidad, la identidad, el significado en la vida y la espiritualidad. En el libro hablo de un rango de culto. En el lado más destructivo, tenemos los cultos que cometen suicidio colectivo y los cultos apocalípticos que han desencadenado muerte, destrucción y abuso extremo. Algunos televidentes podrían conocer, por ejemplo, de la tragedia que ocurrió en Johnstown, en Guyana, en 1978, cuando más de 900 miembros de un culto se quitaron la vida. O quizás conocen de Heaven's Gate, otro culto suicida estadounidense que en los años 90 combinó el cristianismo con la ciencia ficción. En el medio del rango podrías encontrar grupos basados en esquemas piramidales o las llamadas organizaciones de mercadeo multinivel. Puede que los miembros de estos grupos no tengan las cabezas rapadas ni vistan batas, pero la evidencia de su fanatismo se encuentra en el lenguaje que utilizan. Y luego, por supuesto, tenemos el lado más elaborado del rango, donde podríamos encontrar a comunidades de ejercicio o fanaticadas de celebridades y atletas. Estos grupos también se pueden tornar tóxicos.
2: Tú mantienes que hay tres tácticas comunes que los cultos usan para reclutar y sobre todo para retener miembros. La conversión, el condicionamiento y la coerción. Háblanos de cada una de estas tácticas.
3: So I'm on the of her Me estoy apoyando en la investigación de la especialista en religión Rebecca Moore, ella describe la conversión como el momento cuando estás en una reunión, en un seminario introductorio o en un ritual cautivador, y algo en tu cuerpo o en tu sistema nervioso te deja saber que simplemente debes unirte a este grupo. Estas personas te entienden como nunca nadie te ha entendido, y tu vida no puede volver a ser como era antes de este momento. Hay técnicas lingüísticas que discuto en el libro que pueden provocar este evento intenso de conversión. El condicionamiento, por su parte, es sencillamente el acostumbrarse a responder de cierta manera de acuerdo a un estímulo particular. Los líderes de culto con malas intenciones te condicionan lentamente a través del lenguaje para que te comportes de una manera que parece ser radicalmente diferente a la manera como alguna vez te comportaste. Y la coerción es, por supuesto, el ser forzado a hacer cosas que pueden ser peligrosas, criminales o descabelladamente lejanas de quien eres. Y mi argumento es que el lenguaje es la herramienta de poder más importante para la coerción. Se manifiesta a través de amenazas, a través de lo que llamo gaslighting lingüístico, que consiste en hacer dudar a la víctima de su memoria o cordura y de otras técnicas igualmente perniciosas.
2: En tu libro te refieres a negocios como, por ejemplo, Soul Cycle, que es un negocio que hay máquinas de bicicleta, de spinning. También hablas de CrossFit, que es un negocio de actividades físicas de alta intensidad. Y tú, so, todas estas son cosas, son comunidades que pueden beneficiar a la gente, a los participantes. Pero tú mantienes que estos grupos usan lenguajes de cultos, ni más ni menos.
3: Explícanos. Creo que es importante estar al tanto de las técnicas del lenguaje de culto, pero tampoco debemos ser tan paranoicos o cínicos que descartemos a cualquier comunidad que tenga estas características de culto, pues se pueden presentar de muchas maneras, incluyendo de maneras no peligrosas. Ahora bien, Ciertamente, los instructores de Soul Cycle reciben entrenamiento para aprender a cultivar su propio repertorio de técnicas de culto, que les permite crear solidaridad en sus clases, inspirar a la gente y hacerlas sentir como que son parte de algo trascendente.
1: Lo
3: que podríamos llamar los proverbios de Soul Cycle están literalmente literalmente escritos en las paredes del gimnasio. El lenguaje de culto está integrado en el mercadeo de este negocio y la gente en SoulCycle describe a este gimnasio como un santuario. Una clase de Soul Cycle tiene una especie de cadencia religiosa. Cuando estás en la parte más difícil del entrenamiento, pedaleas para subir colinas tanto metafóricas como físicas. Y es ahí cuando el instructor te lanza la retórica más inspiradora, casi evangélica, acerca de cómo puedes lograr lo que sea y conquistar tus sueños. Cada instructor lidera una especie de miniculto propio, pues el léxico que utiliza cada uno y cómo se expresa es ligeramente diferente. Pero el mensaje es más o menos el mismo. Estás teniendo una experiencia espiritual, no física. ¿Cuáles son las
1: señales
2: de alarma en todo esto? ¿Cuáles son los indicadores de los cuales hay que estar pendiente cuando las personas están yendo ya demasiado lejos en su fanatismo o compromiso con alguna actividad o con una comunidad o con un grupo, etcétera? ¿Cómo saberlo?
3: Hay señales de alerta lingüísticas que podemos detectar. Un grupo que claramente intenta aprovecharse de ti tendrá una sobreabundancia de consignas o términos clave. Son palabras que buscan separarte de los demás e inculcar un sentido de elitismo. Y cada vez que intentes cuestionar una de estas palabras, te responderán con expresiones cliché fáciles de memorizar y de repetir que buscan impedir el pensamiento independiente. Consideremos QAnon, este grupo de culto político basado en teorías de conspiración que se radicalizó en Internet en los Estados Unidos. Sus miembros utilizan frases como «confía en el plan» o «no te dejes gobernar por el miedo». Si alguien intenta cuestionar sus ideas contra las vacunas, dirán algo como «yo hice mi investigación, haz tu investigación». Este tipo de expresiones cliché también surgen periódicamente en nuestro día a día. En el idioma inglés existen frases como «boys will be boys» o «los niños serán niños». También está, everything happens for a reason, o todo ocurre por una razón. Pero en un escenario de culto, no puedes expresar ningún tipo de escrutinio sin escuchar una de estas frases. Una de las
2: prioridades de los cultos es construir barreras que dificulten la salida de sus miembros. Danos algunos ejemplos de las tácticas, las prácticas que utilizan los cultos para la retención de las personas que ya se han inscrito o que ya forman parte del culto que ahora se quieren ir y no lo logran.
3: Los casos más evidentes son cuando se logra aislar físicamente a las personas, cuando se logra que los miembros de un culto se muden de sus hogares. Este fue el caso de mi papá quien pasó su adolescencia en un culto bastante notorio llamado Sinanon, en contra de su voluntad, pues mis abuelos se mudaron a un lugar remoto que aspiraba a ser una utopía socialista en San Francisco, en el estado de California, en los Estados Unidos. Ahora bien, también se puede aislar fácilmente a alguien psicológicamente, y es por eso que vemos que tantos grupos de cultos se forman en Internet. Estos grupos en línea no captan nuestra atención tan rápido como los que se reúnen en persona. Pensamos, ¿existe únicamente en Internet? ¿Qué tanto mal puede hacer? Sin embargo, y digo esto a modo de broma, pero también con sinceridad, el algoritmo es el líder de culto supremo. Los algoritmos incentivan nuestros sesgos, expanden las diferencias ideológicas hasta llegar a un punto en el que vives en un mundo insular digital que tiene su propio idioma, su propia retórica especial y su propio conjunto de ideas. En este mundo nunca te encuentras con personas que tienen perspectivas distintas a las tuyas. Y si fuese el caso, tienes el lenguaje a la mano para desestimarlas. Creo que la razón por la cual nuestra cultura está tan cargada de conflicto es por el ambiente de culto que se ha formado en las redes sociales.
2: Si un miembro de tu familia, un amigo o un colega se une a un culto que parece algo poco saludable, ¿qué debería hacer uno?
3: Evitaría a toda costa acusarlos de estar en un culto o de tener el cerebro lavado. Ellos han sido condicionados para pensar que en realidad uno es el que tiene el cerebro lavado. Lo que sí se podría hacer es usar un método masocrático en el que le haces preguntas a la persona e intentas no hacerla sentir juzgada. Otra táctica es exponer de manera abierta y honesta tus opiniones y luego mirar a la persona a los ojos y decirle, puede que estés molesto o molesta conmigo, pero te prometo que si en algún momento necesitas salir de este grupo, te apoyaré sin condiciones. Estas son algunas técnicas, pero es increíblemente difícil. Y cabe decir que, por supuesto, hay psicólogos y recursos a los que se puede recurrir para obtener más consejos al respecto.
2: Amanda Montel es una lingüista
1: y la autora del fascinante
2: libro de Culto, el lenguaje del fanatismo. Gracias por estar con nosotros. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24 a las 7 de la noche en Washington a las 6 de la tarde en
0: Bogotá y a las 4 de la Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars rewards that means win or lose every bet brings you closer to the types of perks only Caesars can offer like hotel stays at over 50 iconic destinations bonus bets, daily profit boosts tickets to the game, dining and so much more Whether you're a new or existing customer, Caesars Sportsbook is always rewarding. Must be 21. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Caesars Sportsbook. Don't just spectate. Participate.
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan, Al Gore, and Judy Woodruff. Come for the stories